0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。从史实中领悟魏晋的正反道理。讲到这里，我们姑且列举一个历史上的故事给大家参考，可以由此而悟入魏晋心理正面和反面的教育道理。在春秋的后期，齐国的贤相晏婴、晏子已死了十七年了。有一天，齐景公公开请诸大夫、大臣们宴会，高兴起来，自己起来射箭，但并没有射中箭靶上的红心。可是大家一致叫好。齐景公一听，脸色变了，叹了一口气，挂上了弓箭，回宫去了。这个时候，一位大夫叫贤章的进来，齐景公便说：“自从晏子舍我而去十七年了，再也没有一个人对我说不对的话，没有人能够当面明白指出我的过错的。你看，今天我射箭，明明太差劲。”但大家都异口同声叫好，这样对吗？先章就说：“这是大夫大臣们的不孝，不对。大家知不足，知君之善，勇不足以犯君之颜色，没有勇气，不怕你不高兴而生气。但是有一点是一致的：臣闻之，君好之，则臣服之；君视之，则臣食之。”夫齿或食黄，则其身黄；食仓则其身仓。君其犹有信人言乎？你皇上有什么办法叫别人都不恭维你呢？齐景公一听便说：“你说的对。今天我和你谈话，张你为君，我为臣。”说到这里，正好有人报告，海边管理渔业的来进贡一批鱼。齐景公就说：“拨五十车的鱼赐给贤章。”因此，大路上都被到贤章家去送鱼的车子塞满了。贤章就过去拍拍送鱼的人手，说：“刚刚皇上射箭的时候，所有在场的人都叫好，他们就是想像我现在一样，可以得到皇上赏赐的大批的鱼呀、啊。”从前，燕子在世的时候，碰到这种事，他一定推辞不肯收受。他只是直话直说，纠正皇上的过错。现在他死了，大家只知道单于拍马屁，说皇上好听的话，其目的只想为自己巩固权位、升官发财。所以，皇上建设歪了，还一起叫好呢。我现在辅助皇上。没有什么功绩，反而得到那么多的鱼的赏赐，完全是违背晏子政治道德的行为。因此，我决定不接受皇上的赏赐。你把所有的鱼都送回宫去。君子曰：“贤章之廉，乃晏子之遗训也。”汉代刘向曾经为齐景公这个历史故事写过短评，他说。夫天之生人也，盖非以为君也；天之立君也，盖非以为位也。夫为人君，行其私欲而不顾其人，是不成天意，忘其位之所宜事也。这是说上天生人都是平等的，并非是指定哪个来作为人君或领导人的。就算是上天给你机会立你为人君或领导人吧，也不是只叫你站住那个位置来满足个人的私欲，而不顾一切人民所指望的大事业。如果做人君的是这样一个人，那么他就是不虔诚奉承天意，忘记了他占有这个人君之位所应该做的事了。其实古人所说的天意，也就是后世人所说的命运和机会的代名词而已。又如说，明主者有三句：一曰处尊位而恐不闻其过；二曰得意而恐骄；三曰闻天下之至言而恐不能行。齐景公出列，上山见虎，下则见蛇。归召晏子而问之曰：“今日寡人出猎，上山则见虎，下则则见蛇，待所谓不祥也。”晏子曰：“国有三不祥，是不与焉。夫有贤而不知，一不祥；知而不用，二不祥；用而不任，三不祥也。所谓不祥，乃若此者也。”今上山见虎，虎之势也；下则见蛇，蛇之学也。如虎之势，如蛇之学而见之，何为不祥也？这些历史文化上的故事，都与《大学》所说“其其家在修其身”的“人之其所未尽而辟焉”都有相关的经验之谈，值得参考，或者多少会有启发。使你有所误处，畏敬的心理不只是在对上辈的父母或长官而言，如兄弟之间、夫妻之间也很容易形成偏差。我们也可以看到，有些家庭因为有一个哥哥或弟弟、姐姐或妹妹个性特别或比较有才能，也就容易形成畏敬的心理，甚至父母反而怕了子女。这些事例，古今中外，在社会上也并不少见。至于一般人所说的“怕老婆、怕太太”，当然也包括妻子怕丈夫的，也是并不少见的事实。在历史的故事上，比较出色的，就如汉宣帝时代的霍光，功在汉室，比伊尹、放大甲、周公、辅成王等历史事迹都很类同。但为了魏晋他的妻子霍显，为了女儿做皇后，最后弄得身败名裂、家破人亡。又如隋文帝杨坚魏敬他的老婆独孤皇后的偏见，结果两夫妻都受了第二个儿子杨广、隋炀帝的阴谋欺骗，弄得一手所创的统一国家局面就此而亡。从史实中体会哀金的正反作用。有关于第四个“人之其所哀金而辟焉”历史故事的事例，我们只举出汉武帝与汉宣帝三四代祖孙之间的宫廷变故，就是最好的说明。公元前92年到66年之间，是汉武帝刘彻的晚年。因为误信宠臣江充的挑拨离间，造成了西汉历史上有名的类似宗教迷信的事件，所谓巫蛊一案，杀了自己的儿子刘据全家，包括刘据的三男一女以及诸皇孙、皇孙妃、皇孙女。当时在他嫡系的曾孙辈中的刘询还不满一周岁。也被关押在专为王侯郡守们所设的郡邸狱中。廷尉犹如现在执法的部长和最高法院的审判长丙级参加审理这个案子。他心里知道这是汉武帝一时糊涂的暴力举动，而且可怜这个皇曾孙刘询是个无辜的婴儿，他就派了一个罪行很轻而且刚生了孩子的女犯人。叫他做刘询的奶妈，喂他吃奶。这样过了五六年，这个时候又有那些专讲旺气一套的方士们说，长安狱中有天子气，传到最迷信神仙汉武帝耳朵里，当然立即发生作用，就下诏：玉系者无轻重，一切皆杀之。命令到达关押黄曾孙刘询的监狱。丙吉就关闭玉门，拒绝接受诏命。他说：“他人无辜死者犹不可，况亲曾孙乎？”这样就坚持一夜。天亮了，那个派去执法的业者郭穰对丙吉的抗命也无法处理，只好回宫奏报。这个时候，汉武帝的头脑好像清醒多了，就叹口气说：“天使之也。”不但没有再追究，而且下诏大赦天下罪犯。丙吉就把刘询送到他祖母史良娣的娘家，交给史良娣的母亲真君抚养。后来又有诏要他认祖归宗，把他放到宫廷的边舍，叶廷令张贺那里收养。叶廷令是执掌后宫贵人、才女等总务的官职。张贺原来曾经派在被杀的太子刘据那里任职，太子对他很好，他思故旧恩，哀曾孙奉养甚谨。张贺本来还想把孙女嫁给刘询做妻子，因为他的弟弟张安氏反对，作罢。但他不死心，正好和他的执掌有关的一个单位报事，是管关押宫中皇后贵人有罪的拘留所。也是宫女们的医疗所的主管官，瑟夫官职名称徐广汉，他同司马迁一样犯了罪，接受腐刑，变成了太监，派在这里做主管。有一个女儿许平君，美丽老实，张贺看中了她，就和徐广汉商量，愿意自己拿出家财为刘询做聘金，娶他女儿。徐广汉答应了。回家同妻子一讲，太太大发雷霆。他说：“一般看相、卜卦、算命的都说我生的女儿将来大富大贵，怎么可以嫁给一个没落皇孙、穷极无聊的赖小子？”但是徐广汉已经答应了张贺，就不变更诺言，把女儿嫁给刘询。小两口子很恩爱，不到一年生了个儿子，叫刘氏，就是后来的汉元帝。刘询这个时候依靠徐广汉兄弟生活在一起，同时只有与外婆史家往来，但他也肯上进读书，就跟东海学者傅中翁学习《诗经》，高才好学，然亦喜游侠斗鸡走马，到处乱跑。所谓上下诸陵，周遍三府，首都长安以外附近的各地区。已是据知闾里艰险，立志得失，因此他不久做了皇帝以后，成为一代明君，庙号宣帝。历史上的皇帝死了以后，得个“宣”字的谥号并不大多呀，足以够得上称中兴的才用“宣”字。如史称，帝指汉宣帝，兴于闾阎，起自民间，知民事之艰难。霍光继薨，古代称诸侯或有爵位的大官死去，使亲政事，历经为至。五日一听事，朝廷会议，当面听汇报，自丞相以下各奉职奏事，夫奏其言，考试功能，听了汇报再考察他执行实践的绩效，即拜刺史、首相。等于省级间的地方首长，不过那时社会形态不同，人口少，不像现在一省那样繁复。折亲见问，观其所由，退而考察所行，以治其言。有名实不相应，必知其所以然。讲的和做的不同，都能知道它根本问题的原因所在。长城曰。庶民老百姓所以安其田里而无叹息仇恨之心者，正平送礼也。与我共此者，其为二千石乎？这是给郡守、省级地方首长的食物待遇，每月两米二千担，但各级各有差等。这更是指地方首长和基层政治好坏的关键所在。以为太守利民之本，数变易则下不安，民知其将久，不可欺罔，乃服从其教化。故二千石有治理者，则以玺书勉励，增至赐金；或爵至关内侯、公卿缺，则选诸所表以赐用之。是故汉世良利于是为盛。称中兴焉。其实西汉的皇朝自汉武帝以后，能够由刘询来继位做了皇帝，是汉室中兴的功劳。可以强调的说，完全是丙吉的因公积德所造成。但他从最初救了刘询这个婴儿，又找奶妈养了他，使他长大成人，甚至向霍光推荐他做了皇帝。刘询都不知道内情，丙吉也始终不说，既不表功，更不邀宠。起初只为同情、哀矜、怜悯、仁慈、正义的心理出发而已。刘询汉宣帝做十一年皇帝以后，因为一个老公女自己表功，告诉宣帝，过去二十多年，曾经在掖庭做过你皇帝的保姆，是怎样的保护你。才讲出当年监狱中的情形。宣帝一路追究下去，找到当年的奶妈，才知道都是丙吉的功劳。史称上亲见问，然后知吉有救恩，而吉终不言，大贤之。宣帝是读《诗经》出身的，因此他就引用了《诗经》上的一句话：“无德不报”，就封丙吉为侯。对于当时保护有功的人，那个老公女和奶妈等都加赏赐。但要封侯的时候，丙吉却病倒了。汉宣帝怕他死掉，很担忧。夏侯胜便说：“有阴德者必享其禄，今吉未获报，非死即也。”果然，不久就病好了。汉武帝临死的时候，把只有13岁的太子佛陵托孤于大司马大将军霍光、今日碑即上官桀。这个太子后来就是汉昭帝，很聪明，可惜命短，只做了13年的皇帝就死了，还没有儿子，霍光就和大臣们会议，迎接刘氏皇室一位昌邑王即位。不到一年，发现这个皇帝淫戏无度，又经霍光和朝廷大臣们决议废了他。在这个时候，丙吉才出面对大将军霍光说：“今社稷宗庙、群生之命，在将军之一举；而武帝曾孙明病四在掖庭外家者，今十八九矣，统经术，《诗经》《论语》《孝经》等。”由美才，行安而结合，愿将军决定大策。光会丞相以下议定所立，因此刘询才得以继位做了皇帝。他的出身经过艰难曲折，并非是纯粹的职业皇帝，所以后来才能成为汉室皇朝的一个明主。所有这些经过，可以说都是丙吉一手所造成。多方极力诱导一个刘氏孤儿作为明君的成功史记。霍光对刘家的政权的确也做到了不负汉武帝的所托，结果为了老婆霍显要把女儿推上皇后的宝座，谋杀了汉宣帝在贫贱夫妻时候的许平君皇后，因此而弄得家破人亡。历史上既赞许霍光，又替他惋惜，最后为他加上一句评语是“不学无术”四个字。后来在宋真宗的时候，寇准使真宗在澶渊之役上立了大功，但被丁谓等同僚的挑拨，说他是拿皇帝性命来做赌注，因此遭贬。路过四川，碰到张勇。寇准请张勇对他的事做一句公平的评论，张勇只对寇准说了一句：“霍光传不可不读。”寇准回来再拿《汉书·霍光传》读了一遍，读到最后的评语“不学无术”一句，就笑说：“这才是张勇要骂我的意思呢。”再说有关于“人之其所哀矜而辟焉”。同样的道理，相反的结果仍然可在汉宣帝的历史故事中看到成立。汉宣帝刘询因为少年未得志时候的妻子皇后许平君被获显谋杀以后非常伤心，就立了他和许平君初婚第一年所生的儿子刘氏做太子。并且特别挑选后宫五子，而且做人很谨慎的王婕妤，婕妤女官名，等于后世的妃子来做皇后，叫她认养太子。后来王婕妤的娘家就在汉宣帝以后历代出皇后，因此培养了王家的后代，出了个王莽篡汉。你看，历史故事的前因后果真很难说得清楚。刘氏长大成人以后，个性温柔又很仁慈，并且极喜欢儒家的学术。看到他的皇帝父亲宣帝所用的大臣，多半是讲究法治、注重励志，刑法比较严厉，心里很不同意。有一天，他陪皇帝父亲宴会，找个机会对宣帝说：“陛下持刑太深，宜用儒生。”宣帝一听。变了脸色，很严肃地对儿子说：“汉家自有制度，本以霸道、王道、道家杂之，奈何纯任德教，只讲道德？用周正乎？还用周朝的礼法吗？且俗儒通常一般只读书人，不达时宜，不能通达时事、合适的变化。”好事古认为古代做得对，非今现在都错了，使人眩于明时，被理论逻辑搞昏头脑，不知所守。他们又不知道自己该守的本分，何足委任？乃叹曰：“乱我刘家者，太子也。”从此，汉宣帝对太子比较疏远，而且很想换另一个儿子来做太子。但因为刘氏是许平君皇后所生，而且夫妻父子三人都是从贫民艰苦中出身，尤其对他的生母许平君情深意重，曾经还答应过他一定把他所生的儿子立作太子，所以始终下不了决心，最后还是让他做太子。等到宣帝死后，刘氏即位，就是汉元帝。果然，从此以后，西汉刘家的天下就黯然衰落了。直到王莽假借儒家的学术篡位，不是刘秀光武中兴，汉朝的政权也早就换了他姓朝代。这便是人之其所哀今而辟焉反面的作用。哀今用现代化来说，便是怜悯和同情。金这个字包含有自满及怜惜几重意义，《大学》在这里所用的“哀金是怜悯、同情的意思，犹如孟子所说：“恻隐之心，人皆有之。”它是人性固有的爱心和同情心，尤其是女性在这方面的反应比之男性更为明显，因此常常有人引用古代成语“所谓妇人之仁”，其实。不要轻易曲解“富人之人这句话，把它当做无用的代名词。扩充“富人之人才是大仁大义、大慈大悲。就怕你如富人之人的人心都没有，就不必假借大仁大义来掩饰自己了。例如，佛说慈悲，就是中国传统文化的“人”字同一意义，但佛把人心用两极分开来说。便叫慈悲，慈是如父男性阳性的爱，悲是如母女性阴性的爱。慈悲仁爱哀矜本来都是好事，但亦不可以受自己心里的蒙蔽，发展变成偏向的一面。如果变成偏心偏爱，不但不能齐家治国平天下，甚至也不能修身，不能自处。我们也可以从佛学中去了解慈悲另一面的作用，如说“慈悲生祸害，方便出下流”，这种道理和人生实际行为的结合运用之妙，存乎一心。不然，就犹如现代一般人在那些爆屁股或杂志的尾巴上看到学到一句爱心或爱的教育的皮毛。就一味只以爱呀爱的教养子女，最后多半变成爱之反而害之了。希望大家真要好学慎思，去明辨它才对。